0: Ja, Servus und ein herzliches Willkommen hier zu einer XXL Podcast-Weihnachtsfolge. Ich begrüße dich an diesem wunderschönen Corona-Weihnachten. Dieses Weihnachten ist alles ein bisschen anders. Das wissen wir alle, das haben wir alle mitbekommen. Da muss ich glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Es ist blöd, es ist blöd, da müssen wir durch. Andere äh, Möglichkeiten haben wir da leider nicht. Ich bin aber sehr in Weihnachtsstimmung. Also wirklich sehr, sehr in Weihnachtsstimmung. Und ich habe euch deswegen eine XXXL-Folge mit eingepackt. Ich habe mir so unglaublich viele Notizen gemacht, wie noch nie für einen Podcast. Ich habe ja jetzt die letzten drei Wochen bei UPS gearbeitet und ich habe sehr, sehr viele Sachen erlebt. Und äh, immer, wenn ich was Lustiges erlebt habe, habe ich mir eine kleine Notiz gemacht. Und ich werde die in dieser Folge mal ein bisschen abklappern, damit ich da nichts vergessen. Und ähm, ich bin sogar so in Weihnachtsstimmung, dass wir das allererste Mal, also dass ich das allererste Mal zwei Weihnachtsbäume habe. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr ausgezogen und ich habe jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, aka meinem Streamingzimmer, einen kleinen Weihnachtsbaum hinter mir. Da ist auch eine schöne Lichterkette drum, der ist auch schön geschmückt. Da sind Kugeln dran, da sind so schöne Rentiere dran und sowas, so Holz, Holzsachen, so diese, ne? Kennt ihr? Sieht super, super schön aus. Ich habe jetzt gerade noch eben bis vor einer Stunde circa gestreamt. Ich habe nebenbei ein bisschen Geschenke verpackt jetzt Geschenke für meine Freundin alle fertig gemacht und ein paar für meine Mom schon. Ich habe ich hab ihr die, die Standardgeschenke ne? so von Rituals einfach was ähm, gekauft bzw. bestellt. Also ohne Amazon wäre ich dieses Jahr komplett aufgeschmissen gewesen. Ich bestelle ja sehr, sehr gerne bei Amazon. Ne? Sehr, sehr gerne. Und Jetzt habe ich es alles irgendwie so ein bisschen verpeilt, mich früher um Geschenke zu kümmern. Jetzt kam dann noch der Lockdown dazu und ich habe mir dann einfach, ich hatte vorher einfach kaum Geschenke. Für meine Freundin war das gar kein Problem. Da habe ich mich rechtzeitig drum gekümmert. Ne? Da war mir klar, ich will habe mir früh Gedanken gemacht, da willst du ja nicht nur ein bisschen was, ne? da willst du ja nicht nur ein Geschenk machen, sondern vielleicht ein paar kleine. Da habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, habe ähm, vieles gesammelt. Ich werde meiner Freundin verbieten, den Podcast zu hören bis nach Heiligabend. <lacht> Ich habe meine Freundin so eine kleine Hülle für die Switch gekauft, also eine Animal-Crossing-Switch-Hülle. Dann ähm, habe ich hier zusätzlich, da sie, ich habe euch ja mal von der Bohrmaschine erzählt, ne? Wahrscheinlich habe ich euch von der Bohrmaschine erzählt, von, meiner Akku, von meinem Akkuschrauber hier, klar. <lacht> und ähm, da gab es ja eine Prämie dazu. Und diese Prämie war in dem Fall einfach für mich ein zweiter Akkuschrauber und ich dachte, den kann ich easy Lisa schenken. Habe ich jetzt schon vor ein paar Wochen gemacht. Er ist angekommen. Und ich dachte, da ich für meinen Akkuschrauber schon so ein fettes Teil habe, wo so also eine fette L-Box, nennt sich das, von Sortimo. Das ist ein System, die kann man übereinander stapeln. kann man ganz viel übereinander stapeln. Da dachte ich, dabei bei Lisa jetzt keiner dabei war, sondern nur der Akkuschrauber und in so einer blöden Kartonverpackung, Dachte ich, schenke ich ihm auch noch so eine Sortimo-Box, so eine L-Box. Zusätzlich dazu noch so eine Einlage, die gestern, ange beziehungsweise heute, sie ist heute angekommen. Und ratet mal, wer das zugestellt hat. Natürlich, der King persönlich. Ich habe mir zwei Pakete in der ganzen Zeit selber zugestellt. Es ist ein sehr weirdes Gefühl, wenn man sein eigenes ähm, Ding da einträgt. Es, es ist weird, aber irgendwie auch cool, wenn man dann zu seiner eigenen Wohnung hochläuft, Schlüssel einfach einsetzt und das Paket abstellt und das scannt und so. Es ist sehr weird, aber auch irgendwie richtig geil. Und ähm, ja, das, 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 das war das eine. Und jetzt muss ich überlegen, was war denn das vierte? Was habe ich denn das vierte? Was habe ich noch geschenkt? Also die, die. Ach, eine Kuchenform. Eine Kuchenform schenke ich ihr. Sie hat sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie eine Kuchenform ge, ge, gewünscht, weil ihre alte vom Boden her nicht mehr wirklich gepasst hat. Die, diese Umschnallmechanismus und der Boden, die haben nicht so ganz dicht gehalten. Die Sachen sind gerne mal ein bisschen ausgelaufen. War eine große Sauerei und sie musste dann immer so ultra die Heckmecks machen, damit der Kuchen irgendwie trotzdem irgendwie dicht bleibt. Keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall noch eine Kuchenform obendrauf. Das eigentliche Hauptgeschenk, was ich ihr schenken wollte, dieses Jahr ist leider ausgefallen. Das kann ich leider nicht droppen. Das kann ich euch in zwei Monaten verraten. Ich hoffe, das klappt dann alles. Das war leider aus ein paar Gründen nicht mehr lieferbar, sage ich mal so, äh, beziehungsweise nicht mehr möglich. Und ähm, das war eigentlich mein Hauptgeschenk. Das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht mehr bekommen habe. Aber mein Gott, er kriegt es halt zum Geburtstag. Muss ich mir nicht mehr so viele Gedanken machen. Ist ein so schönes Geschenk. Ist auch was sehr, sehr Persönliches. So, das erstmal dazu ich bin sehr, sehr in Weihnachtsstimmung. Wie gesagt, wir haben zwei Weihnachtsbäume, auch einen sehr, sehr großen in, in der Küche. Den haben wir jetzt vor ein paar Tagen selber geschmückt. Auch meine Geschenke für meine Freundin liegen zum Beispiel schon darunter. Das ist ähm, auch sehr, sehr schön. Und wisst ihr, was auch sehr, sehr, sehr schön ist? War, ähm, Weihnachten bei seiner Familie zu verbringen. Und das stand jetzt am Anfang so ein bisschen in den Sternen, weil man nicht so ganz wusste, wie ist das mit den Regeln? Wie, wie machen wir das? Auch wenn meine Eltern... Persönlich zu, zur Risikogruppe gehört und auch meine Mom so ein bisschen, haben mein Dad schon eher und ich kann verstehen, dass sie ein bisschen Angst hatten. Aber jetzt hat meine Mom sich im Endeffekt, also am Anfang war es geplant. Ich habe ja zwei Halbgeschwister und normalerweise war es immer so, man hat sich am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag getroffen und die sind dann mittags, nachmittags eingetrudelt. Dann gab es nochmal eine zweite Bescherung und dann haben wir Kuchen gegessen, haben nebenbei ein bisschen irgendwas gezockt oder so auf der Switch oder damals auf der Wii U oder. Noch früher auf N64 oder auf der Wii und das waren immer sehr, 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 sehr schöne Tage. Ich, ich liebe Weihnachten, deswegen liebe ich Weihnachten, weil ich meine Halbgeschwister sehr selten sehe. Aber zu, diesen, zu solchen Momenten sehe ich sie immer. Und das ist, das ist Tradition, das finde ich super schön. Meine Schwester wohnt auch zum Beispiel in Hamburg und mein, mein Bruder auch noch ein bisschen woanders. Deswegen ich, ich, ich sehe ich sie einfach kaum. Und jetzt stand das so ein bisschen in den Sternen und wir wussten nicht, wie wir das machen sollen. Und am Anfang ähm, war das dann so geplant, dass wir das dann irgendwie getrennt machen, dass ich und meine Freunde dann am, am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen und dann am ersten oder am zweiten, also am anderen Tag, dass meine Geschwister dann zu meinen Eltern fahren. Habe ich mich damit abgefunden, fand es sehr, sehr schade. Aber dann hat meine Mom sich ähm, nochmal schlau gemacht und ich wollte am Anfang immer Corona-Tests ähm, machen lassen. Die konnte man hier in der Stadt Köln machen. Das Problem ist dabei aber, da ich mich am... Ähm, an Heiligabend, an Heiligabend kommt die Mom von meiner Freundin und ähm, die hat auch noch Mitbewohner und die hätten sich alle testen lassen müssen, damit wir am ersten Weihnachtsfeiertag dann mit gutem Gewissen dahin gehen können. So viele, so, solche Termine gab es aber gar nicht mehr, jedenfalls in Köln nicht mehr am 23., weil ich halt am 23. noch, also heute bzw. gestern meinen letzten Arbeitstag hatte, und deswegen musste der Termin am 23. sein, um mich testen zu lassen. gab aber nur noch zwei Termine. Dementsprechend ein bisschen blöd gewesen, konnte man ein bisschen in den Sand hauen. Aber meine Mom hat sich Schnelltests besorgt. Und zwar 10 Stück für jeweils 20 Euro, hat man richtig schön auf den Tisch gehauen. Ähm, sah sie als Investition an, um einen sehr schönen Tag äh, zu verbringen. Ist ja auch was sehr, sehr Vernünftiges. Zeit ist sowieso viel wichtiger als Geschenke. Und sie hat zusätzlich noch ein paar Antikörpertests bestellt. Das heißt, ich habe hoffentlich bald die Antwort, ob ich schon Corona hatte, beziehungsweise meine Freundin und ich schon Corona hatten. Wir haben die ganze Zeit gedacht, wir hätten das schon gehabt, beziehungsweise ich, wir sind uns beide so zu 90, 95 Prozent sicher, dass wir Corona schon hatten, weil eine Mitarbeiterin irgendwie auch schon Corona hatte und dann danach getestet worden sind ist und wir irgendwie auch genau die gleichen Symptome hatten und auch genauso lange flach lagen und so. Keine Sorge, wir haben in der Zeit keinen getroffen. Wir waren komplett auf uns allein gestellt. Für uns wurde auch eingekauft. Also macht euch keine Sorgen. Wir haben da niemanden angesteckt. Wir haben halt nur einfach keinen Test gemacht. Weil das erste Mal, wo ich in so einer Testanstalt war, Alter, war da, da da wurde rumgehustet. Und sonst war zwar alles noch am freien Himmel, wo ich mich angestellt habe, aber da hat jeder rumgehustet. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich bin einfach wieder eine Kehrtwende gemacht und bin weggegangen. Weil ich dachte mir so, wenn ich kein Corona habe, habe ich es nach diesem Tag auf jeden Fall. Und ich dachte so, nee. Habe ich einfach eine Kehrtwende gemacht. und ähm, ja ähm, Ich habe noch ein paar andere Sachen off Topic bevor ich jetzt zu diesem riesen Paket-Dienst-Gedöns komme. Ähm, ich habe mir einen neuen Stuhl besorgt. Mein Dad hatte mir zum Geburtstag... War es zum Geburtstag oder war es zu Weihnachten? Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Er hat auf jeden Fall mitbekommen, dass ich immer mal wieder Rückenschmerzen bekomme und auch sehr viel vom PC hocke. Das hat er früher wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Nee, aber mein Stuhl, ich hatte vorher so einen DX Racer, den ich heute übrigens auch zugestellt habe. Ich habe heute einen DX Racer zugestellt. Dämlich, wer, wer sich so ein Ding kauft, ganz ehrlich. Ich war naiv und dumm. Ich habe hab so einen DX Racer. Wer das nicht kennt, das sind so, so Rennsessel. Ja. Stellt euch so, einen, so eine Rennschale vor. Ihr setzt euch in ein Rennauto und werdet so richtig in den Sitz gepresst von allen Seiten, damit ihr bloß keine Bewegung in diesem Sitz möglich habt. So einen hatte ich. Und ja, es ist eine sehr, sehr ungesunde Sitzposition, kann man sich ja vorstellen, die die Schultern so nach vorne gedrückt und ähm, kriegt so einen Gaming-Neck, indem man die ganze Zeit nach unten schaut. Es ist, ist keine gesunde Rückenposition. Dann habe ich mich jetzt die letzten Monate, das war sogar noch echt vor ein paar Monaten, ähm, wo, ich, wo ich auch schon geschaut hatte und äh, unbedingt einen neuen Stuhl haben wollte. Denn mein Dad hat mir einen geschenkt, beziehungsweise ich wollte mich nach einem umschauen, ich war dann in diversen Bürostühlläden drin und die, ich weiß nicht, ich bin anscheinend ein sehr, sehr großer Mensch. Ich bin 190 groß und habe aber proportional einen viel zu, also ich habe einen überproportional großen Oberkörper. Also meine Beine sind gar nicht so lange, aber mein Oberkörper ist so maximal lang. Das macht die Bürostühlauswahl sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir waren in insgesamt schon drei Läden. Und ich habe keinen Stuhl gefunden, sowohl bei Staples nicht, als auch hier bei zwei top -Büro, büro gedöns Shops, wo ultra viele Sachen waren. Ich habe auf jeden Stuhl gesetzt und keiner war dabei, wo ich gesagt habe, nice, damit wir so keine Rückenschmerzen mehr haben. Denn alle hatten irgendwie fast das gleiche Problem. Ich hatte eine Anforderung, ich wollte eine Kopfstütze haben und ähm, wenn der Stuhl gut war, dann hatte er keine Kopfstütze. Und wenn er eine Kopfstütze hatte, war die nicht so variabel dass ich nicht, also ich bin immer mit meiner Schulter oder meinem Nacken immer an der Kopfstütze angestoßen, weil mein Oberkörper einfach so maximal groß ist. Es ist einfach, das ist echt zum Kotzen. Ich war bei Ikea, ich habe auch da die, die Bürostühle getestet, auch zu klein für mich. Wenn ich mich da wirklich ganz gerade hinsetzen will, ging es nicht. Der Stuhl hat mich daran gehindert. Bei Staples gab es einen, der so in, etwas in die engere Auswahl gekommen ist und dann auch da gemerkt, scheiße, wenn ich mich da ganz gerade hinsetze, klappt nicht. Ganz blöd. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, einen Bürostuhl für mich zu finden. Ich glaube, kleinere Menschen haben da wirklich einen Vorteil. Im Endeffekt haben mir dann ein paar Leute im Twitch-Chat geschrieben, dass ich mir einen Noble Chair mal anschauen sollte. Weil auch große Menschen in einem Noble Chair ganz gut sitzen. Und ich habe mir jetzt einen Noble Chair bestellt vor einer Woche. Der ist auch vor einer Woche angekommen. Voll, voll der Rip-Off gewesen, denn ich habe es... Ähm also Noblechairs ist eine Marke von Case King oder Case King vertreibt die auch, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube aber, Noble Noblechairs gehört zu Case King. Ich habe aber auf der Website von Noble Noblechairs direkt bestellt und der hat da 450 Euro gekostet. Und der Stuhl bei Case King hingegen hat 430 oder so gekostet und der Versand war viel billiger. Der Versand bei Noble Noblechairs hat, hat mich 18 Euro gekostet. Das ist halt auch ein Riesenpaket. Ne? Es ist verständlich, dass das Versandgeld kostet dann. Da, da warte ich auch nicht ein kostenloses Versand, wenn so ein 30-Kilo-Paket durch die Welt geschifft wird und das einfach fast so groß ist wie ich. Von daher alles cool. Nee, aber der Versand wäre auch beim, bei, bei Case King viel billiger gewesen. Das hat mich ein bisschen abgefuckt im Nachhinein. Das habe ich erst ähm, zehn Minuten später gesehen, nachdem ich ihn schon bestellt hatte. Und dann war ich so hin und her gerissen. Stornierst du das jetzt? Oder lässt es einfach auf sich ruhen? Weil ich bin so jemand, ich bin so ein bisschen skeptisch, was so Stornierungen angeht. Klar, ich wäre damit durchgekommen, aber ich wollte den Stuhl auch so schnell wie möglich äh, haben. Bei Amazon hätte ich gesagt, ja okay, scheiß drauf, stornierst du, bestellst du sofort wieder neu. Bei Amazon ist das gar kein Problem. Ne? Die haben da so ein System, da kannst du selbst, wenn das Paket gerade zugestellt wird, gerade noch stornieren. Du musst die Lieferung ja nicht mehr ablehnen. Ne? Du kannst einfach stornieren, liefern die es gar nicht mehr. Das ist weird. Das ist, also was heißt weird? Es ist einfach geil. Amazon kann da was. Amazon Logistik kann da was. Ja, mittlerweile die Fahrer auch deutlich besser geworden. Viel, viel sympathischer, viel kompetenter auch geworden. Früher war Amazon Logistics für mich ein richtiger Rotzverein. Mittlerweile na, die stellen sehr, sehr viele Pakete bei mir zu und äh, sehr sympathisch. Super nett, super kompetent. Kann ich echt nicht beklagen. Und ähm, ja, hier. Noblechair ist angekommen, wie gesagt. Und ich muss sagen, ich gebe dem Stuhl eine 9 von 10. Falls ihr euch auch eine, einen neuen Stuhl kaufen wollt, schaut euch vielleicht mal Chairs an. Er ist sehr, sehr bequem. Er hat zusätzlich auch noch so eine Lordosenstütze. Das ist so eine Vielleicht kennt ihr das aus eurem Auto. Viele Leute kennen es anscheinend nicht aus ihrem Auto. Ich war sehr erstaunt, dass ich in meinem meiner pups Polo ein, ein, ähm, eine Lordosenstütze habe. Das ist einen, ich weiß nicht, welchen Teil der Wirbelsäule. Also auf jeden Fall der untere Teil der Wirbelsäule wird da ein bisschen fixiert. Da kommt so ein Ding aus dem Stuhl, so gesehen rausgefahren. So eine kleine Beuge, Biege, whatever. Auf jeden Fall habt ihr dann einen etwas festeren Sitz, also ihr habt ein bisschen Rückensupport an dem unteren Rücken. Für die Lendenwirbel bestimmt gut oder so, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall top, auf jeden Fall top. Ähm, was auch sehr top gewesen ist, da kommen wir direkt zur nächsten Überleitung, mir ist vor, mir ist letzte Woche, wann war denn das, war das Samstag oder war das Freitag? Weiß ich nicht, oder Donnerstag, das ist auch komplett egal, auf jeden Fall letzte Woche. Was so ein Verrückter Tag. Also richtig verrückt. Ich bin von der Arbeit ähm, nach Hause gekommen. Ich hatte vorher an dem gleichen Tag mir selber auch ein Paket zugestellt. Plus ich habe ein Paket für die Nachbarn bei mir entgegengenommen. Also ich hatte so gesehen zwei Pakete in der Hand. Bin nach oben gelatscht. Ähm, habe vorher bei, einem, bei unserem Nachbarn hier im Haus geklingelt. Wollte bei ihm das Paket abgeben. War leider nicht da. Also habe ich den Namen auf mich aufgeschrieben. habe einen info da gelassen. Das sind diese kleinen Zettel halt, wo man Namen drauf schreibt, wo das Paket gelegt worden ist und so. Kenne ich mittlerweile in- und aus. Wenn Ich habe locker schon 100 oder 200 Stück von den Dingern geschrieben, weil so viele Leute einfach nie da sind. Fakt richtig ab. Anderes Thema. Ich habe die zwei Pakete also bei mir abgestellt, das, den Zettel hinterlassen und ähm, ja, ein paar Stunden später bin ich dann von Arbeit nach Hause gekommen. Hab mich gewundert, dass das Paket noch da war, weil ich dachte, die Nachbarn holen sowas sehr, sehr schnell ab. Hab dann eigentlich auch erwartet, dass im Laufe des äh, Tages das Paket dann halt abgeholt wird. Auf jeden Fall im Laufe des Tages hat dann noch wer geklingelt. Das war aber dann nicht der Nachbar, sondern ein amazon Paketbote, der für mich noch ein Paket hatte. Das war auch eines der Geschenke für, für meine Freundin. Und er hatte noch ein anderes Paket für mich da. Und ich denke mir so, ja, nehme ich doch sehr, sehr gerne an. Gar kein Problem. Und ähm, 20 Minuten später circa hat es bei mir geklingelt. Und ich habe dann ein, ein junges Fräulein vor mir gesehen, die das Paket dann abholen wollte. Sie hatte den, den Zettel in der Hand von wegen so, ja, das Paket für den und den. Sage ich so, ja, ist richtig. Und habe ihr das Paket gegeben, habe mir nichts dabei gedacht. Ihr, ihr ahnt es schon. Ich hätte mir was denken sollen, weil 20 Minuten daraufhin hat wieder eine Dame geklingelt und die kannte ich auch. Das war nämlich die Nachbarin, die eigentliche Nachbarin, der das Paket gehört. Weil... Diese Frau, die sich vorher dieses Paket ge gesnackt hat, ist mit so einem Selbstbewusstsein aufgetreten, dass ich gar nicht erst überlegt habe, was das für eine Person sein könnte oder beziehungsweise ob die in dieses Haus gehört. Ich habe gedacht, das wäre die Schwester. Ja, Schwester, Tochter, Cousine, Freundin, whatever. Die, die hat die ist so selbstbewusst und, und nett rübergekommen, da habe ich mir auch nicht nachgedacht. Sie hatte auch den Zettel in der Hand. Und von daher, warum, warum sollte ich dann irgendwie nachdenken? Auf jeden Fall, 20 Minuten später hat dann halt die richtige Nachbarin geklingelt, und hat mich gefragt, wo das Paket sei. Und ich war sehr fassungslos, weil ich nicht wusste, weil ich dachte, ich hätte ihr das beziehungsweise der Freundin oder Schwester gegeben. Und sie meint so, nee, kenne ich nicht, habe ich nie gesehen. Das, ähm, das Problem ist halt, dieser Fall hat sich immer noch nicht aufgeklärt. Ich habe da so eine leichte Vermutung mittlerweile. Ich glaube aber, dass diese Person, die das Paket entgegengenommen hat, entweder ähm, den, den Zettel aus dem Briefkasten gesnackt hat oder der Zettel an der Tür geklebt hat. Weil das mache ich auch gerne mal, dass ich den Zettel, wenn wir, wenn wir keinen Zugang zum Haus bekommen, und dann klingeln wir wirklich bei jedem Einzelnen durch, und wenn wir dann keinen Zugang zum Haus bekommen, dann müssen wir natürlich irgendwo diesen Zettel hinterlassen, dass das Paket jetzt im Shop liegt, ne? Ist ja klar, ne? Wir haben in der Zeit von Corona keine Zeit, jetzt nochmal eine zweite Zustellung vorzunehmen, weil dann, heieiei, da wird das Auto ja nach einem Tag schon komplett überquillen. Nee, wir müssen das in einem Shop abgeben dann und ähm, dann müssen sie sich das dann leider selber abholen. Und ja, kennt man halt, ne? Und ähm, da müssen wir das halt irgendwie dran kleben, wenn wir halt keinen Zugang zum Haus bekommen. Aber eigentlich hatte diese Amazon-Paketbote Zugang zum Haus, deswegen glaube ich nicht, dass der Zettel am, an der Tür geklebt hatte, weil er den Zettel ja erst im Nachhinein reingetragen äh, rein, hat. Also, er war ja schon im Haus und hat den Zettel dann ausgefüllt. Sehr, sehr mysteriös. Also entweder hat die Frau sich diesen Zettel aus dem Briefkasten gefischt oder, zweite Theorie, und da kommen wir zu einer, zu einer Anschuldigung, die sich ein bisschen decken würde. Ich bin, ich bin kleiner Detektiv Johnny. Und zwar hat vor ein paar Tagen ähm, eine Stimme, die mir etwas bekannt vorgekommen ist, an meiner Tür geklingelt. Und... Ähm, also ich bin zur Gegensprechanlage gekommen, habe so gefragt, hallo, das war so um 21 Uhr, ähm, gefragt, wer da ist und so und dann haben die einfach angefangen zu lachen und ich glaube, dass dieses Lachen die Person gewesen sein könnte, die das Paket entgegengenommen hat. Und jetzt lass mich weiter erklären. Diese Personen sind Freundinnen von einer anderen Nachbarin. Und jetzt kommt die, jetzt kommt die Korrelation. Diese Nachbarin und die Nachbarin, der das Paket entwendet worden sind, sind zerstritten. Und dann hat meine Freundin auch kombiniert und so gedacht, so, hm, eventuell haben, biefen die sich so ein bisschen und haben irgendwie eine Freundin hochgeschickt und das Paket dann abgeluchst. Weil ich kenne die Freundin vielleicht noch nicht alle so ganz genau und die, keine Ahnung, was da abgegangen ist. Vielleicht wollten die da irgendwie einen Streich spielen oder ähm, die ein bisschen ärgern, einfach das Paket klauen. Im Endeffekt, ähm, die Nachbarin hat mir gesagt, also, der das Paket entwendet worden ist, da war nichts Teures drin. Da waren irgendwie Tabletten, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel drin, konnte man easy nachordnen. Ich habe seitdem leider auch nicht mehr mit der Nachbarn ge ge gesprochen, ich habe sie leider auch nicht mehr gesehen. Wir haben das intern im Haus auch so ein bisschen be bequatscht mit unseren direkten Nachbarn, die irgendwann mal bei uns nachts geklingelt haben und gesagt haben, dass es viel zu laut ist. Aber wir haben so eine gute Bindung mit denen mittlerweile. Die haben uns lachmar -Junes vorbeigebracht, wir haben denen daraufhin Zimtschnecken vorbeigebracht. Daraufhin haben die uns äh, irgendeinen so Türstopper vorbeigebracht, damit die äh, Luft nicht mehr so zieht hier, weil die Türen so einen Spalt hatten, die Tür, äh, die Haustüren. All solche nette Gesten, super, super nett. Wir haben eine richtig gute Beziehung mittlerweile zu den Nachbarn. Und das haben wir mit denen auch abgeklärt. Und wir waren alle irgendwie ein bisschen verwundert, was da abgeht, dass so hausintern irgendwas abgeklaut wird. Es, ist, es hat sich bis heute nicht aufgeklärt. Ich hatte auch am selben Abend dann nochmal, bin ich nochmal runtergegangen, habe nochmal geklingelt bei der Frau, um zu fragen, ob sich das irgendwie geklärt hat, dass irgendwie das Paket wieder aufgetaucht ist. Leider hat sie nicht aufgemacht und leider habe ich sie seit einer Woche auch nicht mehr gesehen. Das ganze Haus war weiß Bescheid, ich habe das ein bisschen rum erzählt. ich hatte auch ein bisschen die Angst, dass die Schuld irgendwie auf mich geworfen wird. Ich so, aber nicht dass, ich, nicht, dass ich schuld wäre, dass ich der Person das Paket gegeben habe. Nein, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Frau mir nicht geglaubt hat, dass ich das Paket ihr gegeben habe. Hatte eher das Gefühl, sie glaubt, dass ich das Paket eingesteckt habe oder so. I don't know. Es ist alles sehr, sehr weird. Und der Tag ging auch sehr weird weiter. Und zwar bin ich dann einkaufen gegangen und ähm, bin kurz vorher zur Parkstation gegangen und wollte dann äh, ganz entspannt einkaufen gehen. Und dann, was sehe ich dann? Vom Penny sitzt eine Frau im Rollstuhl, ähm, schon halb leblos da. Ihr kommt sehr viel Schaum aus dem Mund raus. Ich natürlich sofort die Sachen abgestellt, habe sie versucht anzusprechen, ähm, habe gefragt, ob es ihr gut geht. Ich habe keine Reaktion bekommen. Sie hat noch geatmet, sie war also noch bei Bewusstsein, hat aber nicht mehr mit mir kommunizieren können. Ich sofort Krankenwagen angerufen. In der Zeit sind ganz viele andere Leute einfach vorbeigelaufen. Ich habe das ja am Anfang gar nicht realisiert, was da abgegangen ist, als ich so 10, 20 Meter weiter weg ge gewesen bin. Aber da sind so viele Leute ähm, vorbeigelaufen. Da war eine Frau im Ra Rollstuhl, die, der, der Schaum aus dem Mund gekommen ist, die sich komplett eingepisst hat. Neben ihr stand irgendeine Flasche Alkohol oder so. Irgendwie so ein Sangria-Päckchen, Tetra-Pack. Und keine Ahnung, warum da keiner die, den, den Krankenwagen ruft. Also ich sofort 112 gerufen und... Ähm, das allererste, was ich gehört habe, wo ist denn der Notfallort? Ich war total begeistert, weil ich ein paar Tage vorher mit einem Rettungssanitäter im Chat geschrieben, also gesprochen hatte. Er hat geschrieben, ich habe gesprochen. Und er meinte so, das ist wirklich ganz normal, dass die Leute 1 bei 112 immer sofort fragen, wo der Rettungsort ist. Bei der Polizei ist das immer so ein bisschen anders. Ich hatte schon ein paar Mal die Polizei gerufen, wegen so ein paar Lapalien und weil ich mir Sorgen gemacht hatte. Und... Ähm, die fragen dann nicht so direkt. Aber bei 112 fragen sie dich sofort nach dem, nach dem Ort des Geschehens. Ich habe das dann auch geschildert, dass die Frau noch nicht mehr ansprechbar ist, aber noch bei Bewusstsein ist und so. Und binnen drei Minuten war der Krankenwagen sofort da. Drei sehr nette Rettungssanitäterinnen waren da. In der Zeit kam ein türkisches Paar, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, auf jeden Fall ein Paar, zu mir und hat mich mich fraglich angeschaut, ob ich irgendwie dazugehöre. Ich meinte so, nee, ich habe aber einen Krankenwagen gerufen und sie haben sich sofort bedankt bei mir, dass ich das getan habe. Und dann kam eine sehr komische Interaktion von den beiden, beziehungsweise eher von dem Mann. Die haben vorher mit mir Deutsch gesprochen und plötzlich streckt er die Hand raus zu der Frau ähm, und fängt an, auf Englisch zu beten, zu Jesus. Ich so, okay, klar. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich fand es ich fand's irgendwie im Nachhinein sehr süß, weil dass überhaupt nichts Böses gewesen ist. Sie, sie, sie haben dann einfach nur nett für die Frau gebetet. Ähm, gesagt, dann kam der Krankenwagen und äh, habe dann noch kurz gefragt, ob ich noch irgendwas machen soll, ob ich noch irgendwas beantworten soll. Ziemlich gefragt, ob ich noch irgendwas gesehen hätte oder die ganze Zeit dabei gewesen wäre. Da sagte ich, nee, sorry, habe ich gerade nur so gesehen. Habe sie genauso vorgefunden, wie sie gerade da war. Ähm, ich war dann danach Einkaufen, komisches Gefühl gehabt. Ich ähm, mich auf jeden Fall gut gefühlt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr schlecht, weil so viele Leute an der Frau vorbeigegangen sind. Fand ich dann irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig. Nicht verstanden, warum. weil Warum ruft man da nicht sofort den Krankenwagen? Ich, keine Ahnung, das, da ist doch nichts dabei. Du, du musst die Person nicht anfassen, du musst keine erste Hilfe leisten. da ist Du musst nur den Krankenwagen rufen. Naja, ich war einkaufen, äh, bin dann rausgegangen, habe dann nochmal kurz ähm, hinüber gelunzt und äh, geschaut, was da was da alles Sache ist. Mittlerweile war die Frau da nicht mehr an dieser Stelle. Ich habe zwei Krankenwagen gesehen, bin dann Richtung nach Hause gelaufen und dann ist mir auch schon die Polizei mit Blaulicht entgegengekommen, die auch zu der Stelle gefahren ist. Da war ich ein bisschen verwundert, weil die Polizei wird bei solchen Sachen eigentlich nur dann, also jetzt kommt absolutes Leidenwissen, das kann absoluter Trash sein, den ich dir jetzt erzähle, aber ich glaube, die Polizei wird nur dann zugerufen, wenn irgendwie eine Straftat vorliegt oder so oder keine Ahnung, irgendwas mit Drogen am Start gewesen ist, vielleicht eine Überdosis oder so, vielleicht irgendein Schock gewesen, ich weiß es nicht. Das kann ja, wer weiß was gewesen sein. Ich bin kein Mediziner. Ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr aufregender Tag letzte Woche. Was aber auch sehr aufregend war, waren die letzten Wochen bei UPS. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hatte einen ich hatte sehr, zwei sehr nette Kollegen, mit denen man sich sehr gut unterhalten konnte, mit denen man auch viel Spaß gehabt hatte. Der eine hat mir auch immer Mettbrötchen ausgegeben und auch Pizza zum Mittagessen. Das war ein sehr, sehr netter. Ich habe einen sehr, sehr guten Stundenlohn bekommen von 15 Euro die Stunde. Zusätzlich hoffentlich einen Bonus von 150 Euro, den ich bekomme dafür, dass ich jeden Tag da gewesen bin und nicht krank gewesen bin. Und ich hoffe, ich bekomme das auch. Ich bin mal gespannt, ob ich da irgendwie Probleme mit der Abrechnung bekomme. Ich habe alle Zeiten mit einer Stempeluhr festgehalten. Also mit so einer App, die heißt wirklich Stempeluhr. Kein Scheiß. Weil jede Zeit aufgeschrieben wann, wann ich da gewesen bin. Ich durfte nämlich nur maximal 20 Stunden die Woche arbeiten. Auf keinen Fall eine Minute länger, weil die dann weil ich dann nicht mehr als Werkstudent eingestellt bin, sondern als irgendwas anderes. Und das gibt dann versicherungstechnisch Probleme. Und ich kriege weniger Geld. Die UPS muss mehr zahlen. Ich kriege weniger Geld alles Kacke, deswegen unbedingt unter 20 Stunden geblieben und ähm, deswegen auch immer schön die Stempeluhr mitlaufen lassen. Ähm, das ganze Geld ist schon verplant <lacht> für einen neuen PC und ähm, Cyberpunk ist ja draußen, habe ich ja im letzten Podcast angesprochen, dass ich mir das ähm, runterlade, beziehungsweise heiß gewartet habe auf dieses Game und die Story war wirklich 1A sah nicht Bombe geil. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Also, die Story war einer der besten. Die Leute bei CD Projekt Red haben da wirklich ein Meisterwerk an Story dargelassen. Auch was Grafik angeht, ein, ein Meisterwerk. Und jetzt kommt ein großes Aber. Das Game ist leider sehr buggy. Sehr buggy. Ich habe das komplette Game im Stream gezockt und ähm, habe das auch alles aufgenommen und alles auf meinen Highlight-Kanal hochgeladen. Das heißt, falls ihr das Let's Play irgendwie nochmal im Nachhinein nachschauen wollt oder oba, ob, oder wenn ihr euch einfach mal meine süße Visage mit diesem wunderschönen Spiel Cyberpunk anschauen wollt, dann schaut gerne auf meinem Highlight-Kanal vorbei. Heißt genau wie mein Twitch-Kanal nur Johnny. Also, ne, nicht Johnny, sondern nur Johnny. Also nur Johnny. Gott, da kann man schön viele Wortwitze mitmachen. Ähm, schaut da gerne vorbei. Gibt nicht, äh, gibt jetzt nicht nur Cyberpunk, ne? Also da gibt es auch... Ähm, sonstige Highlights ähm, und Gameplays und what Ever, falls ihr euch mehr dazu interessiert, schaut da gerne vorbei. Ähm, wie gesagt, das komplette Budget von diesem Dezembergehalt werde ich in einen neuen PC investieren. Erstens, das Game ist sehr, sehr buggy, also super viele Bugs. Die Entwickler haben es nicht rechtzeitig hinbekommen. Ich denke auch deswegen, weil Corona kommt dazu. Ne? Ich will aber auch gar nicht wissen, das Game wurde so oft verschoben. Ich will gar nicht wissen, wie das aussah, bevor das verschoben worden ist. Das sollte letztendlich, also wurde ja weiß ich nicht wie oft verschoben, drei, viermal um, um Monate und Jahre. Seit 2012 oder 2013 ist das in der Entwicklung, also ultra lange. Und äh, die Entwickler haben dann wirklich böse Androhungen bekommen, warum das Spiel immer noch nicht draußen ist und Morddrohungen bekommen und so. Ich weiß, das ganz, ganz schlimme Sachen, die da abgegangen sind und vielleicht ist das Game deswegen so rausgekommen, wie es rausgekommen ist und zu schnell rausgekommen. Eventuell steckt auch eine gute Stange Geld hinter. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, denn hinter der Firma CD Projekt Red stecken ja auch dicke Investoren, die auch Geld sehen wollen. Und ähm, hat sich anscheinend nicht so ganz für die Investoren gelohnt, nach jetzigem Stand, denn die Aktie ist gut runtergegangen nach dem Release von dem Game. Ähm, ich weiß nicht, um wie viele Prozente so ganz drin im Game bin ich nicht. Auf jeden Fall ist die Aktie gut runtergegangen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht sieht das in ein paar Wochen komplett anders aus. Who the fuck knows. Das Game ist auf jeden Fall ein, ein Buggy-Game, was aber sehr, sehr, sehr viel Performance zieht. Und mein PC ist leider nicht mehr gut genug. Mein PC ist drei Jahre alt. Ich, ich hatte ein i5-8600K. Das wird euch den meisten wahrscheinlich nicht sagen. Aber den Leuten, die Leute, die es interessiert, denen wird das was sagen also ein Prozessor, der schon drei Jahre auf dem Buckel hatte und ähm, ein, mein System etwas runtergezogen hat, sage ich mal. Man, im, Im Fachjargon spricht man dann von einem Bottleneck. Also mein, mein Prozessor hat das System runtergezogen, weil der Prozessor das schlechteste, das ist, äh, schlechteste, nee, nee, der schlecht performenste Teil in meinem PC war. Die Prozessor ist nicht kacke, keine Frage, aber für das Game ist es einfach nicht ausreichend. Ähm, ich hatte zusätzlich, ich habe eine 2070 Super-Grafikkarte drin und die wurde halt nicht ansatzweise ausgelastet, weil im Endeffekt kommt es darauf an, dass alle PC-Komponenten gut miteinander, miteinander harmonieren und keiner von den Teilen so ultra langsam ist und das ganze System dann runterzieht und die Performance in Games einfach schlechter macht. Deswegen... Ähm, stocke ich da immens auf und das Problem ist, wenn man einen neuen Prozessor kaufen möchte und besonders wenn man dann in einer Generation eine andere Generation anschaut, haben die Prozessor, Prozessoren gerne andere Sockel. Was heißt das? Sockel könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie eine Schuhgröße und diese Schuhgröße, die ich vorher hatte, passt leider nicht ähm, mit dem neuen Prozessor zusammen, den ich mir kaufen möchte. Und zwar ist es ein AMD Ryzen, der neuesten Generation, ein AMD Ryzen 5900. Er wird wahrscheinlich die meisten auch nicht interessieren, aber just for the rules ähm, muss ich insgesamt 1000 Euro ausgeben, weil der Prozessor ist momentan weit über UVP. Der ähm, wird zu horrenden Preisen gehandelt. UVP war 500 Euro oder 550 Euro und der Prozessor wurde in den letzten Wochen für fast 1000 Euro teilweise verscherbelt. Viel zu hoch. Ich warte bis der Preis, da unter der UVP liegt. Andere Komponenten, die ich neu gekauft habe, neu wollte, habe ich mittlerweile schon gekauft. Das ist unter anderem das Netzteil, neue Arbeitsspeicher, ähm, neue Festplatte und äh, solchen Gedöns. Ich warte halt, bis, ich, äh, bis die CPU im Angebot ist und dann sch schlage ich zu und dann baue ich die ganzen Komponenten zusammen. Weil ich habe dann ein gutes Auge für und ich habe auch ein gutes Gefühl für Preise und ich glaube, dass ich da sehr, sehr gute Angebote gemacht habe und ich habe auch kein Problem, ein bisschen länger zu warten, bis, bis der Prozess halt irgendwann im Angebot ist mein Gott, dann warte ich halt noch ein paar Monate. Ich weiß nicht, wann das im Angebot ist. Die Teile werden aber nicht unbedingt billiger. Ich habe da sehr gute Angebote gemacht und notfalls schicke ich sie zurück. Amazon ist da ja oftmals sehr kulant. Heieiei. Heieiei. So, wir kommen zu dem wohl spannendsten Frage in diesem Podcast. Zu der wirklich spannendsten Frage. Wir sind eine halbe Stunde schon drin da wird wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde drauf folgen. Wie, Johnny, wie funktionieren eigentlich Diets? Genau, das ist die Frage, die ihr euch wahrscheinlich gestern Nacht zum Einschlafen noch ähm, überlegt habt. Wie funktionieren Diets eigentlich? Gute Frage, kann ich euch schnell beantworten. Nachdem natürlich ein Prozent unwissenden Leute, muss ich natürlich aufklären, die wissen natürlich nicht, was Diets sind. <lacht> Wahrscheinlich wissen es 99% nicht. Sorry, man, ich wollte einen Witz machen. Das also diet ist das elektronische Gerät bei UPS, was die ganzen Geräte scannt. Das ist so ein überdimensioniertes Blackberry-Ding. Also wirklich ein absolut überdimensioniertes Blackberry. Man hat unten eine Tastatur, hat oben noch Zahlenfelder und so. Auf jeden Fall kommen die Dinge aus einer gefühlt aus der Zeit, wo ich geboren worden bin. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich so um die 20... 2010 waren die Dinger modern. Mittlerweile haben die ganzen Paketdienste deutlich modernere Dinge, besonders Amazon. Und ähm, dieses Diet von UPS ist noch etwas altmodisch. Und zwar UPS, und das weiß ich jetzt leider nur aus der Aussage von dem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich dachte ja eigentlich, als ich angefangen habe, bei UPS zu arbeiten, du scannst das Paket, zack, fertig, und sagst, ob du es abgegeben hast oder nicht. Und im anderen Fall, wo hast du es abgegeben? Beim Nachbarn oder gibst du es beim Shop ab? Oder muss es zurück zum Kunden, also zum, zurück zum Versender? Oder Paket verweigert, sowas halt. Ne, Ich dachte, man scannt nur das Paket und gibt dann an, was damit passiert worden ist. Nee. Diese Geräte funktionieren alle noch ein bisschen anders. Denn man muss zuerst die Straße eingeben, dann die Hausnummer. Gott sei Dank muss man die Straße nicht komplett eingeben. Oftmals reicht es, wenn man die ersten drei, vier... Dinge äh, Buchstaben eingegeben hat und dann kann man Auto vervollständigen drücken und dann geht man eine Liste durch mit den Straßen, die noch übrig bleiben. Ja. Und danach gibt man den Empfänger an, danach gibt man die Etage an, auf das man es liefert und danach, danach scannt man das Paket. Und jetzt wirst du dich gerade fragen, warum so umständlich? Warum so umständlich? Ich glaube UPS, und das hat mein Kollege mir auch bestätigt, also so. Das ist jetzt auch nur Laienwissen. Das ist nicht 100% bestätigt. Das hat mir nur der Kollege bestätigt, und weil er es auch glaubt. Ich glaube, UPS hat da so einen kleinen Wandel verpasst, was so Technik angeht. Denn die Sachen von Amazon oder andere DIL-Geräte und so, die funktionieren genauso. Du scannst das Ding und sagst dann, was danach damit passiert ist. Ob du es abgegeben hast oder nicht. OPS, da ist das alles noch ein bisschen anders. Und ich dachte die ganze Zeit, warum ist das eigentlich so? Es steht in dem Barcode der nicht drin, wo das Paket hin soll. Und ich glaube, das steht wirklich nicht drin. In diesem Barcode ist nicht, steht nicht drin, wohin das Paket soll. Da ist einzig allein drin gespeichert, ob das eine Express-Sendung ist, eine Standardversendung oder eine Saver, also eine ähm, geldsparende Option, und von wem das aus losgeschickt worden ist. Also irgendwie solche Informationen, aber es steht nicht drin, an wen. Und das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Das finde ich auch sehr altmodisch, weil das hält schon auf. Ich sag mal so, es, es könnte schlimmer sein. Oftmals, also ich hatte irgendwann den Bogen raus, so, wenn man also sowieso als Beifahrer hat, man sowieso genug Zeit zwischen den einzelnen Stops, um, um die Sachen eben einzutippen. Das geht super schnell, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Ähm, oftmals kann man die Sachen auch beim Kunden noch kurz ähm, eintippen, weil Leute machen sowieso so ultra fucking, ultra fucking langsam auf. Ähm. Das ist manchmal schon lächerlich. Du, du klingelst zweimal, hast eine Minute oder zwei gewartet, willst dann schon ausfüllen, dass das Paket nicht zustellen konntest, scannst sogar schon das, das, das Infonotes und dann machen sie doch auf. Fühlt sich komplett verarscht, fühlt sich komplett verarscht, besonders wenn diese Systeme einfach komplett auf dem alten Stand sind und die nicht intuitiv bedienbar sind. Manch, einige Sachen sind nicht so geil. Wenn du zum Beispiel eine Unterschrift brauchst, ähm, während Corona sowieso eine schwierige Sache. Die Unterschrift macht man immer selber im Namen von UPS, dann muss man so ein paar Sachen eingeben. Ähm, das, ähm, aber einige Sachen haben trotzdem noch eine Unterschrift verlangt, die macht man dann zwar auch selber, ähm, aber dann backt es dann auch gerne mal ein bisschen rum, dann erwartet man einige Sachen, wie dann da das Unterschriftfenster kommt und dann musst du aber erst drei Sachen drücken, damit das Unterschriftfenster kommt und wenn du da nicht reinkommst, piept das Gerät die ganze Zeit. Es ist, ist nicht so bedienen äh, hat nicht so eine schöne Benutzeroberfläche, wie man sich das wünschen würde. Denn so eine einfache schöne Zurücktaste funktioniert leider nicht immer. Gibt zwar so eine Art Zurücktaste, aber die geht nicht immer. Manchmal bist du in einem Menüpunkt drin, die, über den du nur über eine andere Taste wegkommst oder erst was ausgefüllt hast. Schlimmste ist, schlimmste ist, wenn du auswählen möchtest, wohin du das Paket abgegeben hast. Ob du, das Person, ob du das Paket direkt bei einer Person abgegeben hast, ob du das bei einer Firma abgegeben hast, ob du es bei einem Briefkasten abgegeben hast. Ähm, sonstige Sachen. So, und wenn du dich dann vertippt hast, ja, fuck. Da hast du dann drauf gedrückt, zum Beispiel ich habe das beim Nachbarn abgegeben. Ähm, denkst du dir so, scheiße, habe ich gar nicht. Da musst du erst ein paar Sachen da reinschreiben. So einen imaginären Namen, da kannst du auch irgendwelche Buchstaben reindrücken. Kannst das dann bestätigen, muss das dann wieder hingegen löschen. Dann hast die Eingabe gelöscht und dann kannst du erst das auswählen, was du eigentlich auswählen wolltest, wenn du dich vertippt hast. Das ist sehr doof. Anstatt einfach vorher zurückzugehen, geht nicht. Du musst vorher irgendeine so scheiße bestätigen, die dann löschen, um dann wieder zurückzukommen. Das ist das ganze System ein bisschen bisschen veraltet. Veraltet will ich will ich wohl mal meinen. Während Corona hatten wir teilweise wirklich sehr, sehr viel Stress. Also heute war, war immens viele Pakete da. Also ich kann euch ja mal ganz kurz schildern, wie so der Alltagsablauf bei mir war. Falls euch das irgendwie interessieren sollte. Und zwar war es wie folgt. Das chilligste war überhaupt, also das allererste Mal, als ich dann ähm, da gearbeitet hatte. Da musste ich einmal zu dem Lager fahren und bin von da aus dann losgefahren und habe dann einmal den kompletten Tag mitgemacht. Das waren neun oder zehn Stunden und um mir das alles anzuschauen. Habe natürlich auch Geld verdient, das ist natürlich klar. Ich hab auch habe natürlich auch gearbeitet und ich hatte, das war ein bisschen blöd, schon sehr weit weg. Ist zwar auch in Köln, aber Köln ist groß und wenn man dann über hier über die Zoobrücken muss oder was weiß ich nicht, jeder Kölner kennt es. Über die Brücken willst du nicht fahren. Besonders nicht zu Berufsverkehr. Das dauert so Ewigkeiten, wenn du dann vor den Ampeln stehst nach den Brücken. Das ist <lacht> ekelhaft. Das Beste war einfach, der Dude hat mich äh, jeden Morgen hier abgeholt. Die Uhrzeiten waren immer so ein bisschen verschieden. Ich konnte ihm immer den Wecker schön um 9 Uhr stellen und habe dann eine halbe Stunde oder Stunde auf einen Anruf gewartet, bis er mir gesagt hat, er kommt in den nächsten 10, 15 Minuten oder in einer halben Stunde ist er da oder so. Und äh, in der Zeit habe ich immer ganz entspannt aufgestanden, ähm, einen Kaffee gemacht, ganz entspannt auf Klo gegangen. Es ist immer so geil, nach, nach einem schönen Kaffee schön deft auf Klo gehen. Einfach geil, wenn man ganz entspannt gehen kann, weil Paketboten haben ein Problem. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, auf Klo gehen ist schwierig. Auf Klo gehen ist wirklich schwierig als Paketbote, Besonders für große Geschäfte. Für große Geschäfte weiß ich gar nicht, was man dann noch macht. Suchst du dir irgendwie ein beiliegendes irgendwo ein Dixi-Klo oder fragst bei einem Kunden, was auch nicht so geil ist, auch während Corona nicht. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Die einzige Möglichkeit zum Pinkeln, die wir kannten, war bei einem Pickup. Also UPS nimmt ja auch Pakete entgegen. Und ähm, da gab es die Location, die Firma war ein bisschen abgelegener und da hatte man immer so einen kleinen kleines Waldareal, da konnte man immer mal kurz austreten, würde mein Papa sagen. Mein Papa sagte nicht pinkeln, nein, ich muss mal kurz austreten, wenn er irgendwo in der Wildnis pinkeln musste. Das war lustig. Verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, das Gehalt, ich ne, weiß nicht, ob ich da am Anfang schon was zu gesagt hatte, 15 Euro Stundenlohn, überdurchschnittlicher Lohn. Ne? Dazu muss man aber auch ähm, dieses Diet halt verstehen, und ein bisschen mehr Technikverständnis mitbringen, weil diese Dinger sind nicht intuitiv, den musst du wirklich gelernt haben. Und zusätzlich die Wagen, die man fahren muss, das sind keine 3,5 Tonner. Du brauchst einen 7,5 Tonner Führerschein. Ich weiß nicht, was das für ein Führerschein ist, ob das dann. Ich glaube, das ist schon C-Klasse, ne? Das ist schon, das ist schon ein kleiner Lkw, den du dann äh, fährst. Das sind Ding wiegt 6,5 Tonnen oder so. Ich hätte nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass UPS dann wirklich solche, solche 6 Tonner schon auffährt. Weil die ganzen anderen Transporter, DHL, FedEx, GLS, Hermes, das sind ja alles nur ähm, aufgezüchtete oder hochgezüchtete Transporter, die du mit einem ganz normalen B-Führerschein fahren darfst. Für die UPS-Dinger brauchst du eine Fahrerkarte. Ne? Da musst du dich auch an die Lenkzeiten halten und so. Wahrscheinlich deswegen auch das Gehalt etwas höher als, als andere Unternehmen. Und ähm, zusätzlich kommt noch obendrauf, was natürlich ein sehr, sehr großer Faktor ist, der Versand mit UPS ist deutlich teurer als mit anderen Marken. Also, ich würde nie was mit UPS verschicken, außer es ist wirklich was sehr Wertvolles. Mein Kollege hat erzählt, dass der schon ähm, so einen kleinen Mini-Computer-Chip in einem Briefformat für 40.000 Euro verschickt bzw. zugestellt hatte. Oder 50.000, ich weiß nicht. Und weil, weil der, der Empfänger das halt gesagt hatte, dass das sehr, sehr wichtig war. Da stand Express ähm, drauf und so und hat sich gewundert, warum dieses kleine Umschlägchen so früh da sein musste. Und ja, meinte da ein ganz teurer Computerchip da drin und so, war völlig aus dem Häuschen. Genauso aus dem Häuschen war ich letztens, auch vor einer Woche, da hatte ich sehr, sehr viel Geld in meinen Händen. Also in, in Form von Paketen. Auf meiner Sackharre waren über 100.000 Euro. Jetzt kann man sich fragen, was war da drin? Da waren über 100 iPhones drin. Die allerneuesten iPhone 12s. Die sind anscheinend sehr heiß begehrt. Die sind nicht überlieferbar und so. Und ähm, zu dem Handyladen, wo wir dann ähm, gefahren sind und die äh, iPhones abgeliefert haben, da gab es die anscheinend. Der hat die an der Großbestellung ähm, bekommen. Und ich wusste gar nicht, dass die irgendwie vergriffen sind und ausverkauft waren und so. Weil alle iPhones, die er geliefert bekommen hat, hat er schon verkauft. Das heißt, null Risikogeschäft so gefühlt, sondern er hat die wirklich erst nach Nachfrage bestellt. Kriegt da anscheinend auch gut Prozente drauf. Also das heißt gut Prozente, aber ich denke mal, dass er pro iPhone 50 Euro macht oder so oder 100 Euro. Er meinte auf jeden Fall, es lohnt sich dicke. Das heißt, er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Abzüglich steuern natürlich, darf man nicht vergessen. Aber trotzdem hat er ein sehr gutes Geschäft gemacht. Es hat sich sehr komisch angefühlt, so einen Warenwert ähm, durch die Gegend zu kutschieren. Mir war etwas mulmig, weil wenn jemand gewusst hätte, was da drin war, ja, puh, ein Messer dabei gehabt hätte, ich glaube, der, der wäre spontan Räuber geworden. Mann. Der wäre spontan wirklich ein Räuber geworden. Das auf jeden Fall dazu. Es gibt eine Sache, die mich ähm, sehr gestört hat. Das erste Chillige natürlich, was, was war, natürlich, man ist nur Beifahrer, man muss sich nicht um den Stress des Fahrens kümmern, denn fahren in Köln hätte ich keinen Bock drauf. Als Beifahrer sehr gerne, ich helfe da sehr gerne, hat gut, gutes, ich habe sehr gutes Geld verdient und ich, habe mein, ich war ja auch nur befristet bis zum 23., also gestern, da angestellt, das war mein letzter Arbeitstag. Ich habe ihm auch gesagt, also falls Sie wieder Hilfe brauchen, sollen Sie mich gerne kontaktieren. Ich habe da anscheinend auch einen sehr positiven äh, Eindruck hinterlassen. Ich bin ein sehr schnell lernender Mensch. Ich ähm, lerne wirklich schnell, was sowas angeht. Ich bin dann auch sehr zuverlässig und äh, bin sehr, sehr schnell eigenständig, was das angeht. Also irgendwann musste ich nur noch fragen, wenn das Diet wieder so dumme Sachen gemacht hat und ich wieder mit der Unterschrift nicht klargekommen bin ganz, ganz wilde Sachen, was das Ding manchmal macht. Wenn du dann nicht in das Menü zurückkommst und so und dann Dinge drücken musst, von denen du überhaupt nicht erwartest, dass du sie drücken musst, dann brauche ich, ich Hilfe. Aber ich konnte Annahmen verweigern, ich konnte Sachen direkt zum Shop leiten, ich äh, habe die Sachen einfach gut zugestellt. Also ich habe da einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe auch gesagt, so von wegen, yo, ähm, ruft mich gerne wieder an, wenn ihr wieder Hilfe braucht, weil eigentlich brauchen die bis Mitte Januar Hilfe, weil die man muss ganz ehrlich sein, man schafft es nicht, alle Pakete loszuwerden. Ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass man ein zu großes Lieferareal hat und ich zusätzlich auch UPS zu wenig Leute hat, also auch mit zu wenig äh, Fahrzeugen unterwegs ist, jedenfalls in diesem Areal. Denn die Bezirke, die wir abgeklappert haben, waren so gesehen drei Postleitzahlen und das waren, oh, keine Ahnung, ich könnte jetzt, könnte jetzt schätzen und oh, es wird überhaupt nicht hinkommen. Ich habe Deswegen lasse ich es einfach. Es sind auf jeden Fall zwei, äh, drei äh, Postleitzahlen gewesen. ist schon ein sehr großes Gebiet. Ähm, wenn man das einmal umfährt, sind es sicherlich vom Umkreis von, keine Ahnung, fünf Kilometern oder so. Kann sein, kann, kann zu wenig sein, kann zu viel sein. Ähm, DAL oder so hat es dann auf jeden Fall leichter, weil die, wenn man, als wir in dem Gebiet rumgefahren sind, in dem wir tätig sind, haben wir, teilweise vier, fünf verschiedene DHL-Fahrzeuge gesehen, wo auch überall Helfer drin gesessen haben. Und die sind dann natürlich alle auf ein viel, viel kleineres Areal, also für ein viel kleineres Areal zuständig. Dementsprechend ist da die Zustellquote einfach etwas höher, besonders was Weihnachten angeht. Abseits von Weihnachten ähm, kriegen die UPS-Leute die Wagen auf jeden Fall immer schön leer. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung, aber während Corona plus Weihnachten war das Geschäft, was Pakete angeht, immens hoch. Also das war das wohl das krasseste, was, was die je erlebt hat haben, Weil Corona und Weihnachten an einen auf, auf ein Jahr fällt. Beziehungsweise auf einen Monat fällt. Und das war wohl so immens viel. Ich, ich habe es von Anfang an, war es für mich irgendwie Gewohnheit, dass, das, das, dass der Wagen komplett ran zu voll war mit immer fast 200 Paketen drin und ähm, immer 130, 140 Stops. Das heißt, es wird nicht unbedingt nach Paketen gezählt, der Tag, sondern eher nach Stops. Das heißt, wie viele Stops du auf dem, auf dem Buckel hast. Kann ja sein, dass du 300 Pakete hast, aber nur 50 Stops. Das heißt, du lieferst dann ein paar Großkunden 20 Pakete ab oder so und der, La der Wagen ist schon deutlich leerer. Ne? Deswegen rechnet man immer in Stops. gibt dann ähm, ist dann immer ganz blöd, wenn du so richtig viele Stops hast. Aber wenn die dann alle schön an einen Straßen äh, entlang sind und man immer sich schön organisieren kann, der eine geht dahin, der andere da, das Auto bleibt da kurz stehen, dann kann das manchmal ratzi-fatzi gehen. Also es gab auch Tage, wo wir alles geschafft haben, wo wir auch 150 Stops geschafft hatten. Das war vorgestern 150 Stops, das ist schon sehr, sehr viel. Besonders in so einem großen Areal. Wir waren da sehr, sehr stolz auf uns. Eins war kein Scheiß, das war wirklich der perfekte Tag. Also da lief alles gut. Die Leute waren da. Ähm. Also am 22. Dezember scheinen die Leute alle da zu sein, am 21. Dezember nicht und am 23. Dezember auch nicht. Ich weiß nicht, was da los war, aber am 22. waren sie irgendwie alle da. Ja, ein großer, großes Hasspunkt, wo ich gerade schon, an, den ich gerade schon ansprechen wollte, ist, wenn die Leute nicht da sind. Das kann sehr, sehr frustrierend sein, wenn man sich dann durchs komplette Haus klingeln muss, wenn keiner aufmacht oder wenn Leute aufmachen und dann plötzlich das Paket aber gar nicht annehmen wollen für den Nachbarn wo man schon durch den Haustür, auch Hausflur, Hausflur geschrien hat äh, und gefragt hat, ob sie das Paket entgegennehmen können. Man trottelt hoch und sagen sie, ne, nehme ich doch nicht an, den Nachbarn mag ich nicht. Ne? Das, ist natürlich, das kostet alles doppelt und dreifach Zeit, weil ähm, eigentlich gehen wir auch gar nicht mehr hoch, sondern wir, wir sagen in der Gegensprechanlage schon, wir legen das Paket auf die Treppe, kommen Sie bitte runter und dann gehen wir wieder, weil sonst würden wir das alles gar nicht schaffen. Das ist einfach viel zu viel gibt es natürlich Momente, wo wir es dann doch hochtragen. Ja, zum Beispiel, wenn wir es bei einem Nachbarn ablegen, dann ähm, sagen wir nicht, ähm, dass die Nachbarn runterkommen sollen. Dann machen wir das selber. Ähm, und dann gibt es natürlich auch sonstige Ausnahmen, wenn man hört, die äh, Leute sind irgendwie wie alt oder so. Oder ähm, die, die Leute sagen einem, ähm, sie, sie sind schwanger oder so. Hatte ich auch ein paar Fälle. Dann trägt, trägt man das natürlich hoch, ohne irgendwie Wenn und Aber oder so. Meistens hört man den Leuten auch an. Ne, ob sie irgendwie ähm, irgendwie nicht, nicht richtig laufen können. Also man hört jetzt nicht, ob sie ein gebrochenes Bein haben oder so. Oder man hört auch nicht, ob sie taub sind. Dann würden sie es nämlich gar nicht mitbekommen. Dann würden sie wahrscheinlich gar nicht mit einem sprechen. Aber <lacht> schon mal vor, du hörst einen Krüppel einfach daran, dass, dass sie einfach anders sprecht. So, hallo. <lacht> oh Gott, das habe ich mir die ganze Zeit irgendwie witziger vorgestellt. Ich wollte die ganze Zeit, scheiße Mann, das habe ich jetzt richtig vergeigt. Ich habe mir wirklich zwei Wochen diesen Witz überlegt. Ich habe mir eine Notiz aufgeschrieben. Hatte mir aufgeschrieben, man hört, man hört ja nicht an der Stimme, äh, ob sie gehen können oder nicht. Ich wollte dann so einen richtigen dummen Joke draus machen. Haben voll verhauen, Mann. Scheiße, Mann. Zwei Wochen umsonst. Zwei Wochen umsonst gearbeitet, Mann. Scheiße. Ich habe diesen Witz verkackt. <lacht> Was einige Leute auch sehr hart verkacken, ist ähm, das Annehmen von Paketen, weil man kann ja auch das, äh, die Pakete verweigern. Also man kann die Annahme verweigern. Das kann diverse Gründe haben. Entweder das Paket kommt zu spät an, man liefert es zu spät oder so. Kann man voll verstehen. und sagen die, nee, verweigere ich. Oder das Paket ist komplett kaputt. Ist auch während dem Transport komplett beschädigt worden. Dann sagen die auch gerne mal, verweigere ich. Ähm, Verstehe ich voll, würde ich genauso machen. Dann hat man überhaupt keinen Stress damit. Dann ähm, geht das direkt wieder zurück zum äh, Absender. Und man ist fein raus, man kriegt das Geld zurück. Easy. Jetzt hatte ich aber einen Kunden, der ähm, bei Bayer gearbeitet hat, Kennen wahrscheinlich viele, großes Areal hier bei Leverkusen, auch, äh, geht auch so halb in Köln rein, glaube ich, aber Hauptteil in, in Leverkusen, der hat da gearbeitet. Das habe ich auch äh, recht schnell vermutet, denn ähm, ich hatte ein Paket, da war Wein drin. und ähm, ich bin dann zu dem Kunden gegangen und habe geklingelt, habe gesagt, hier ist ein Paket für Sie und dann ist er auch sofort runtergekommen, was schon sehr verwunderlich war und hat sich das Paket genau angeschaut und gesagt, er hat aber gar nichts bestellt. Ich denke so, ja, das wird sicherlich ein Geschenk sein, arbeiten Sie denn bei Bayer, weil der Absender war halt Bayer. Ne? Und er sagt so, ja, ja, da arbeite ich, aber ich habe nichts bestellt. Ja, aber da wird ein Geschenk für Weihnachten für Sie drin sein. Da, wird, da ist Wein drin, das, sehen, das hören Sie ja, das, das sehen Sie ja. Das steht auch draußen aus der Verpackung dran. Sagt so, ja, aber ich habe nichts bestellt. Ich habe Ihnen dann wirklich nochmal gesagt, das wird ein Geschenk sein. Das, da müssen Sie auch nichts zahlen. Ich so, nee, am Ende muss ich doch was zahlen. Das nehme ich nicht an. Und ich so, ja, okay, dann können Sie die Annahme gerne verweigern. Ja, dann würde ich gerne die Annahme verweigern. Ich, ich mir im Kopf geschüttelt. Das war... Ein solcher Retard, der arbeitet in der Pharmaindustrie, man. Denkst du ja auch nur so, kannst ja einen Kopf fassen, man. Checkt nicht, dass es ein Geschenk war von der Firma, die einfach Wein zu ihren Mitarbeitern schickt. Ach, Mann, die Leute, das ist. Das ist, das ist. Ach. Also, der Lockdown hatte auch viele Vorteile. Also. Oftmals waren die Leute halt auch da. Man hat sofort gemerkt, wann wurde ein Lockdown beschlossen? Ich weiß nicht, letzte Woche ab Montag? Nee, ab, ab Mittwoch war das, ne? Ab dem Punkt waren auch deutlich mehr Leute da. Man hat draußen nicht unbedingt mehr gemerkt, dass ähm, die Leute im Lockdown sind, weil ganz normale Leute überall rumgelaufen sind. Überall war noch heiß Betrieb hier in Köln. Auch Tippico hatte noch auf, wo ich mich frage, what the fuck, warum muss Tippico aufhaben? Und all solche Geschäfte. Und ich denke so, why? Das ist doch nicht so lebensnotwendig, das, egal, ein anderes Thema. Ähm, und ich dachte eigentlich so geil, wenn jetzt alle im Lockdown sind, super. Man hat es auch sofort auf den Straßen gemerkt, es ist Lockdown, aber halt nicht auf den Bürgersteigen. Da waren halt genauso viele Leute wie vorher auch unterwegs. Und wir haben uns beide sehr gefreut und gesagt, nice, jetzt sind alle Leute da. Ja, das hat, hat nur so zum Teil gestimmt. Das hat, war von Tag zu Tag unterschiedlich. Mal waren sehr viele Leute da, mal waren die Hälfte überhaupt nicht da. Und es kann sehr frustrierend sein, wenn man dann an einem Kunde irgendwie fast fünf Minuten verliert, weil man sich durchgeklingelt hat, man rein ins Gebäude gegangen ist und man das Paket abgeben wollte bei einem Nachbarn. Der Nachbar nimmt es nicht an, da kommt der nächste Nachbar, ich frage ihn, können Sie es annehmen? Er sagt auch so nein. Oh Gott, so kannst dich aufregen, dann musst du noch so einen Zettel ausfüllen und das dauert dann gerne mal fünf Minuten anstatt eine halbe Minute, wenn der Kunde da ist und sofort aufmacht und man ihm sagt das Paket liegt da und da, fertig aus, du verpiss dich direkt wieder. Deswegen jeder Tag ist dann immer mal so ein bisschen frustrierender oder mal nicht frustrierender und was auch sehr frustrierend ist, super frustrierend, wenn eine Klingel kein Feedback hat. Und was meine ich damit? Es ist bei, ich kannte es vorher nur so, dass Klingeln irgendwie ein Feedback haben, weil man irgendwie von innen gehört hat, da klingelt was. Na, bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, da hat man immer gehört, es klingelt. Ne? Hat, man hat da außen geklingelt und man hat die Klingel von innen gehört. Das liebe ich. Man hat sofort gemerkt, die Klingel funktioniert. Ich habe mir die ersten Tage da überhaupt gar keine Gedanken zu gemacht, ob so eine Klingel auch nicht funktionieren kann. Weil anscheinend in Köln funktionieren die Klingeln oftmals Jetzt nicht richtig, wenn man nicht ganz fest drauf drückt. Und ähm, viele Klingeln haben kein Feedback an der Gegensprechanlage. Einige haben das, und das, das freut mich auch mega. Dann weiß man sofort, es hat geklappt. Da klingelt es irgendwo. Denn wenn die diese Feature nicht haben an der Gegensprechanlage, dass wenn man drückt und nicht hört, weil das die Wohnung irgendwie im zweiten oder dritten Stock ist, dann hört man nicht, ob die Klingel funktioniert, wenn man draußen steht. Besonders wenn ultra viel Verkehr auf den Straßen ist und dann sowieso so viel Lärm hat und im Hintergrund der UPS-Wagen rumdonnert dann hörst du einfach nichts, ob, das, ähm, ob da irgendwo eine Klinge betätigt worden ist. Manchmal sind die Gegensprechanlagen auch so verdammt leise, wenn die Leute dann irgendwie sagen, hallo, höre ich die manchmal gar nicht. Höre ich einfach nur so ein Summen und dann fragen die sich so, ja, warum reden sie nicht mit mir? Ja, sorry, ich habe sie nicht gehört, weil, die, weil der Verkehr einfach so laut ist und die Gegensprechanlagen manchmal so richtig leise sind. Und dann so eine Klingel ohne Feedback kann sehr belastend sein. Besonders wenn man dann so zwei-, dreimal geklingelt hat und meinte, man hätte geklingelt, hat aber gar nicht geklingelt, weil die Klinge gar nicht durchgekommen ist. Dann hat man bei den Nachbarn versucht, da ging die Klingel aber. Und dann plötzlich äh, Leute durch den Hausfluss schreien, hört so, hey, haben Sie ein Paket für mich? Ich so, ja, und machen Sie denn nicht auf? Und dann haben sie gesagt, ich habe nicht geklingelt. Und dann haben wir es auch ausgetestet und ich habe versucht, da zu klingeln. Und dann habe ich es auch erst klingel gehört, als ich ganz, ganz fest reingedrückt hatte und auch lange Zeit reingedrückt hatte. Das war alles ein bisschen, bisschen sehr blöd. Also das ist ein sehr, sehr großer Aufreger. Was auch ein Aufreger sind, sind so circa 5, also weniger als 5% der Kunden, die sich sehr, sehr, sehr darüber aufregen, dass man nicht nach oben kommt. Ähm, die haben da irgendwie kein Verständnis für, dass man das einfach nicht schafft. Also hier in Köln macht das mittlerweile jeder in den letzten Wochen, besonders so ganz kurz vor, vor Weihnachten. Du schaffst es uns nicht. Du schaffst deine Pakete einfach nicht. Also GLS macht es hier, DRL macht es hier, ähm, Amazon Logistik macht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Den habe ich es angeboten, ich habe gesagt, ich komme gerne runter, weil ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man hochlaufen muss. Wir machen es nicht, also UPS hat es nicht gemacht, Den hat man ganz klar gesagt, wenn sie es nicht abholen kommen, dann müssen sie es hier im Shop abholen, ganz klare Nummer, weil du verlierst so viel Zeit dadurch, wenn du es bei jedem machen würdest, du würdest nur ein Drittel deiner Pakete schaffen oder ein Viertel. Ähm, zu Zeiten von Nicht-Corona macht man das, da kann man das auch schaffen wenn man dann hochgeht, das ist dann nicht so ein Problem, wenn man dann nicht so viele Pakete und so viele Stops hat, ist das kein Thema. Aber wenn man das Doppelte oder das Dreifache vom normalen Volumen hat, was man sonst dabei hat, dann, dann muss man Abstriche machen. Man schafft es auch so einfach schon gar nicht. Um, jetzt heute am 23. beziehungsweise gestern war halt der Fall, dass wir so viele Pakete hatten, die, die konnte man nicht schaffen. Also wir hatten über, ich glaube, wir hatten wirklich 200 Stops drauf. Das kannst du komplett vergessen. Wir haben dann noch irgendwann ab, 80 Stopps einfach angefangen zu lachen, weil wir gesehen haben, das schaffen wir eh nicht. Das kannst du machen, was du willst. Ganz viele Leute sitzen dann wahrscheinlich ohne Weihnachtsgeschenk dann da. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber da kannst du einfach nichts machen. Sondern muss entweder UPS mehr Leute einstellen oder die Leute müssen das Paket einfach früher bestellen. Ne? Und das nicht so machen wie ich, weil ich habe jetzt ganz viele Weihnachtsgeschenke für meine Eltern halt auch erst letzte Woche, letzten Sonntag bestellt und die kommen alle morgen noch an, also der Rest, also die meisten Sachen sind schon da, aber ein paar Sachen kommen erst an Heiligabend an. Gott, der Paketbote wird so ein dickes Trinkgeld bekommen, wenn er freiwillig nach oben läuft. Wenn er, wenn er in den Hausfluss schreit, ich soll runterkommen, kann ich ihm schlecht Trinkgeld geben. Aber wenn er hochkommt, kriegt er einen Fünfer in die Hand gedrückt, man, wer an Heiligabend dann noch ausliefern muss, weil hier wird schon prognostiziert, dass das bis 22 Uhr dauern kann, bis das Paket da ist. Ich denke nicht, dass es so spät da Ich denke, das wird um 14, 13 Uhr da sein oder so. Aber trotzdem scheiße, an Heiligabend dann noch Pakete auszuliefern. Der kriegt von mir auf jeden Fall einen Fünfer in die Hand. So viel Ehre muss sein. Ich habe auch einiges an Trinkgeld bekommen. Zum Beispiel bei einem älteren Mann, zu dem ich hochgelaufen bin. Zuerst habe ich ihm durch den Flur gesagt, ja, komm, so bitte runter, Paket für Sie. Und ich habe dann aber auch schon gehört... Die Person kommt sehr, sehr langsam die Treppe runter und deswegen habe ich dann auch sofort gewartet. Bei manchen Kunden wartet man immer noch so ein bisschen, weil man sich ein bisschen unsicher ist, was da passiert. Man möchte das Paket nicht unbeaufsichtigt lassen oder man hat nicht mitbekommen, dass die mitbekommen haben, dass man runter geht oder dass die runtergehen. gehen. Manchmal wartet man einfach ein bisschen ab, bis die Leute das Paket auch abgeholt haben. Wenn man sich 100% sicher ist, dass die Person gerade runterkommt und man auch ein Feedback bekommen hat, alles klar, Dankeschön, Tschüss und so ne? und man sie auch runterlaufen hört, dann, dann verlässt man schon mal das Haus. Das geht dann einfach ein bisschen schneller. Aber wenn man sich unsicher ist, dann bleibt man auch. Und ähm, also immer. Und in dem Fall war ich mir unsicher und ich habe halt auch ne, von oben schon so einen älteren Mann gehört und denke so, oh, okay, alles klar, das war so ein Paket vom Music Store. War schon ein bisschen schwerer. Habe ihm dann auch prompt sofort angeboten. Ich kann ihm das auch gerne hochtragen. weil Das war ein 70-jähriger Mann, mindestens eher 80. Und der, der, dem wollte ich nicht zutrauen, so ein 15-Kilo-Paket da hochzuschleppen. Ähm, er hat auch sofort gemeint, es wird belohnt. Ich sage so, müssen Sie nicht machen. Ich bin dann schnell nach oben gelaufen. Dabei er meinte so, nein, bitte warten Sie. Ich hatte das Paket schon bei ihm in die Wohnung gelegt. Wollte schon runtergehen. Meinte so, nee, warten Sie bitte. Er gibt mir einfach einen 10-Euro-Schein auf die Hand. Der gibt mir einfach eiskalten Zähne und ich so komplett sprachlos gewesen. So, what the Okay, what the fuck habe ich nichts gesagt, aber ich habe wirklich fassungslos angeschaut und wirklich dick und verdanke Danke gesagt. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Und das kam auch aus tiefstem Herzen aus mir raus. Er meinte so, nee, das ist wirklich für sie. Und ich habe ihn dann gefragt, was in dem Paket denn drin sei. Und er meint so ein Keyboard und ach, schenken Sie das wem? Und so, ja, einem Freund. Er selber kann leider nicht mehr spielen. Er hat Parkinson, hat mir dann seine, seine Finger gezeigt, dass er leider nicht mehr spielen kann. Das fand ich dann auch sehr traurig. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt. Und auch ge er hat mich dann gefragt, ob ich auch spielen würde. Ich meine so, nee, ich ähm, bin wahrscheinlich gar nicht so unbegabt, aber ich bin einfach ein faules Stück Scheiße. Und ähm, das einzige Instrument, was ich spielen kann, ist ein Xylophon. Ich hau mal so richtig in die, wie heißen die Dinger? Klangdinger? Ein Xylophon ich da ein, weg hier, das, das kann ich, easy. Aber so andere Instrumente habe ich nie gelernt, aber mein Dad konnte das und das habe ich ihm dann auch gesagt, er hat sich auch sichtlich gefreut über diesen ähm, äh, Smalltalk, habe mich dann ganz nett verabschiedet und mich, äh, mich sehr, sehr gefreut über diesen 10-Euro-Schein. Ich habe immer mal wieder Trinkgeld bekommen, oftmals war es so ein Euro oder zwei und ähm, von oftmals waren das etwas ältere Leute die dann einfach irgendwie Mitleid hatten dafür, dass ich so schwere Pakete gerade schleppen musste. Oftmals waren das auch einfach sehr schwere Pakete, die ich einfach nur zum Hausflur getragen hatte, beziehungsweise dann so in Einfamilienhäuser. also bei Einfamilienhäusern kannst du viel eher mit Trinkgeld rechnen um diese Zeit, als an, äh, hier wie heißt es, in, in der Zeit nicht um Weihnachten herum halt, ne? also im Sommer halt, da kannst du wahrscheinlich eher nicht so mit Trinkgeld rechnen, außer es ist so bullend heiß wahrscheinlich. Aber so Einfamilienhäuser, da kannst du mal gut Trinkgeld bekommen. Ach ja, ähm, eine Sache, die mich auch noch so hardcore abgefuckt hat und für die ihr wahrscheinlich jetzt auch ein Auge haben werdet. Achtet mal drauf. Manchmal gibt es an den Fassaden keine Hausnummer. Da musst du erahnen oder erraten, was da für eine Hausnummer ist. Und manchmal sind die Straßen so ganz komisch. So Manchmal erwartest du auf der einen Seite gerade und auf der anderen Seite ungerade Zahlen, ne, so wie das eigentlich der Standard ist. Es gibt aber so ein Prozent oder ein bisschen mehr Prozent Straßen in Köln, bei denen das nicht so ist. Dann, dann ist auf einer Seite 1, 2, 3, 4, 5 und dann auf der anderen Seite 7, und so eine Scheiße. Und dann wird auch gerne mal eine Zahl ausgelassen. Dann werden auch gerne mal 10, 20 Nummern ausgelassen. Dann stehst du bei der 189, bist ganz entspannt, läufst du weiter und musst aber zu 150. Ne? Läufst entspannt weiter, schaust ein bisschen auf dein Diet, guckst mal kurz aufs Handy oder so. Und bist dann aber schon bei 130, weil in der Zeit einfach Nummern übersprungen worden sind. Und nicht, weil irgendwie da eine Einfahrt war oder eine, eine, eine Einfahrt oder so, dass da im Hintergrund irgendwie ganz viele Hausnummern waren. Nein, einfach ausgelassen. Das sind dann einfach keine Hausnummern. Von einem Haus auf das andere sind einfach 20 Hausnummern unterschiedlich. Das, das kann manchmal sehr, sehr abfacken. Und manchmal steht einfach gar keine Hausnummer dran. Da musst du einfach raten, musst du schauen, ob dein Name auf dem Klingelschild steht. Wenn, wenn nicht, kacke dann musst du noch weitersuchen. Das ist einfach beschissen. Und was auch richtig beschissen ist, ist, wenn der Briefkasten nicht außen ist. Wenn man sich erst ins Haus reinklingeln muss, um zum Briefkasten zu kommen. Und besonders relevant für so kleine Sachen von Amazon, irgendwie so kleine Briefe oder so, oder so einfach so ganz kleine Pakete, die einfach easy in den Briefkasten passen. Übrigens, ne, ich habe kein einziges Paket in den Briefkasten gequetscht oder so. Ich nur Pakete in den Briefkasten getan, die da auch wirklich reingepasst haben. Ich schwöre es euch, weil ich hab's gehasst, wenn irgendwelche Postboten, also nicht Postboten, sondern eher Paketzusteller, so Pakete in den Briefkasten auf Zwang gequetscht haben, die da gar nicht reingepasst haben. Und man die da wirklich mit Mühe und Not rausbekommen hat und hoffen musste, dass das Paket, in, also der, der Inhalt nicht zerstört worden ist. All solche Sachen. Und wenn, ähm, jetzt wieder zu dem eigentlichen Thema, wenn die Briefkästen halt, nicht außerhalb sind, musst du dich erstmal komplett durchs ganze Haus klingeln, bis du da irgendwann mal drin bist. Und wenn das nur so ein kleines Pizzelpaket ist, ist es kacke. Plus, wenn du, ähm, am Anfang habe ich mir wirklich jedes äh, jedes Stockwerk durchgeklingelt und wollte das Paket dann da abgeben. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht effizient. Ich habe dann nur noch irgendwann Erdgeschoss und Obergeschoss durchgeklingelt und wenn mir da keiner aufgemacht hat, habe ich ähm, einen Zettel in den Briefkasten geworfen. Im Idealfall war der Briefkasten außerhalb. Da sieht es den Bums außerhalb reinklingeln konnte. Also, ne? wenn das nicht der Fall war, habe ich dann auch noch im zweiten Obergeschoss oder im dritten Obergeschoss geklingelt, bis mir irgendjemand aufgemacht hat. Und dann habe ich durch den Hausflur geschrieben, Post. Bin, habe mir dann gar nicht erst die Mühe gemacht und gefragt, ob sie das Paket annehmen wollen, weil das hat einfach Zeit gekostet. So, habe einfach ein Notice im Briefkasten da gelassen und ab dafür, weil sonst schaffst du es einfach nicht. Du hast so viele Pakete und irgendwo muss man einfach ein bisschen Abstriche machen dann gibt es einige traurige Einzelschicksale, die dann ihr Paket im Shop abholen müssen oder ihr Paket nicht rechtzeitig vor Weihnachten bekommen, weil sie einfach nicht rechtzeitig bestellen. Viele Menschen sind ähm, taub. Den kannst du so oft durch den Hausflur schreien, dass sie bitte runterkommen sollen. Machen sie nicht. Kam Gott sei Dank bei mir noch nicht einmal vor, dass das im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich das Paket dann wieder mitgenommen habe. Nee. Also ich habe dann oftmals, ich habe so oft geklingelt, dass äh, die irgendwann an die Gegensprechanlage gekommen sind und mich genervt gefragt haben, ob die Tür nicht aufgeht. Ähm, da habe ich sie gesagt, doch, doch, aber ich komme nicht zu ihnen hoch, das kostet zu so viel Zeit und so. Habe ich sie gefragt, ob sie einen Aufzug hätte in einem Fall und sie meint so, ja, sind sie dumm? Ich so, okay, alles klar. Habe ich gefragt, welche Etage? Ja, achte Etage. Vorher hat sie nämlich von mir verlangt, dass ich hochkomme. Äh, hat dann auch sofort aufgelegt an der Gegensprechanlage, habe ich dreimal geklingelt, ne? ein bisschen mehr wieder ähm, entgegengekommen ist. Also mit, dann nach dem dritten Klingeln durfte ich dann wieder mit ihr reden. Bei den ersten dreimal Klingeln halt, hat sie immer wieder versucht, die Tür aufzumachen. Ne? Also in diesen Sommer bezählt so. Ich wurde auch einmal als Hurensohn beleidigt. Ähm, das, musste mit, das musste als äh, muss er mit Humor nehmen, sonst, sonst funktioniert das nicht, weil zweiter Stock, absolute Hartz-IV-Empfängerwohnung. Ähm, nicht böse gemeint, aber da, die Leute waren immer da und ähm, sahen auch so aus, als ob sie nicht so viel Geld hatten und ähm, ja so eine richtige Jacqueline halt mit Fliesentisch im Wohnzimmer. Ne? Und ich habe äh, an der Gegensprechanlage gesagt, ja, kommen Sie bitte runter, Paket für Sie und ich höre über mir schon Fenster aufgehen und ich denke so, oh Gott, bitte nicht, Alter. Und er sagt mir, ja, Sie müssen mir das Paket aber hochbringen. Ich sage sie, ich muss hier überhaupt nichts so, ich lege ihn, das Paket liegt oben auf der Treppe. Na, es liegt sogar fast schon auf dem ersten Stock, weil ich das oftmals so durchs, durchs Gitter der, der, der Treppen packen kann, dass man oftmals schon mit einem Handgriff vom Erdgeschoss aus die Sachen schon ins erste Geschoss packen kann. Die Leute müssen dann oftmals nicht so weit laufen. Und ähm, hat er nicht so ganz angesehen. Ich sag so, ne, entweder holen sie es jetzt ab oder ich nehme es mit. Und dann im Hintergrund höre ich so die Jacqueline schreien ey du, und so, und du bringst jetzt das Paket nach oben, ich sag so, nö, und bin einfach gegangen, das war mir viel zu blöd. So, die Leute müssen ein Stockwerk runtergehen, ein verdammtes Stockwerk und dann fangen die so an zu diskutieren, ich verstehe es nicht. Gott sei Dank waren das wirklich weniger als 5%, die meisten Leute haben ein absolutes Verständnis für gehabt, weil besonders in so einer großen Stadt wie Köln hast du einfach so viele Leute, die bestellen und ähm, es hatte sich recht schon eingebürgert, dass die Leute auch automatisch runtergekommen sind weil anscheinend das äh, sich rumspricht oder man mitbekommt, dass die Pakete nicht mehr nach oben geliefert werden und die Leute kommen automatisch nach unten. Das war natürlich das Beste, wenn man gar nicht sagen muss, dass sie runterkommen sollen, sondern du hörst, dass sie runtergesprintet kommen. Bei jungen Leuten merkst du sofort, die haben so ein fettes Grinsen auf der, auf der Backe, wenn du denen irgendwas zustellst. Manchmal siehst du auch, was drin ist, ähm, weil die Verpackung es schon erahnen lässt. Oftmals, ich habe so viele Monitore und PCs zugeliefert und dann kommen dir so äh, junge, erwachsene Studenten entgegen, die so mit strahlend entgegenkommen und du denkst so, ja man, hier, gönn dir. Ich war früher nämlich auch so einer, ich bin, ich bin dem Paketboten immer entgegengelaufen. Ich habe am, am Fenster oben immer gecampt und gewartet, bis der Paketbote da war. Und bevor er noch geklingelt hat, war ich schon an der Tür und habe ihm aufgemacht und ähm, ich war der ideale. Empfänger. Ich war der ideale Empfänger. Und ähm, diese strahlende Gesichter zu sehen, macht einen teilweise wirklich sehr froh. Sehr, sehr schönes Erlebnis, wenn sich Leute so über Pakete freuen. Sich so über deinen Job freuen, wenn du den richtig machst und so. Also diese 5%, die so negativ aufgefallen sind, die kann man wirklich gut und gerne komplett ausblenden. Das ist... Ja. So. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ach, eine Sache habe ich noch. Alle Paketboten grüßen sich untereinander. Egal, bei welcher Firma du arbeitest, immer lockerer Ton. Wenn, wenn die aneinander vorbeifahren, grüßen sie sich nett. Das ist sehr, sehr schön anzusehen. Man hält zusammen. Und alle, wenn man sich mal kurz mal begegnet, wenn man gleichzeitig bei einem Haus steht oder so, schnackt man mal kurz nett und lässt halt über die ganze Pakete ab, die man im, im Transporter drin hat. Ähm, sehr sehr, sehr amüsant, also es ist ein sehr kollegiales Verhalten da untereinander, auch obwohl man nicht bei der gleichen Firma arbeitet. Ich habe jetzt nebenbei die ganze Zeit hier auf meine Liste geschaut und ich glaube, das war einer der längsten Podcasts, die ich je aufgenommen habe. Ich habe keinen Punkt mehr, den ich abarbeiten wollte, ich habe alles abgearbeitet. Es war ein sehr organisierter Podcast. Heilige Scheiße, wir haben schon halb drei ich muss morgen noch ein bisschen was für meinen Dad aufnehmen. Ich hatte ja für meinen Dad... Ach, das eine Sache noch. Ähm, für meine Mom habe ich ja... Ähm, das ich gar nicht angesprochen. Für meine Mom habe ich was Typisches von Rituals gekauft und zusätzlich obendrein noch eine SSD, eine 500 GB Samsung SSD, die ich in ihr MacBook einbauen möchte. Ich hoffe, das klappt. Ne? Beide Finger werden gekreuzt hier. Ne? Ich hoffe, das klappt, weil es ähm, kann anscheinend auch mal zu Problemen kommen, dass die SSDs dann nicht vom MacBook angenommen werden. Das MacBook ist uralt, ist von 2012. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die neuen MacBooks ab 2016 oder so gar das überhaupt nicht mehr unterstützen. Das kannst du da gar nicht mehr machen. Kannst du die Festplatte überhaupt nicht erneuern. Da geht es auf jeden Fall bei den alten Schinken hoffentlich gut. Und dann kommt sie auch in eine Neuzeit an, weil ihr MacBook ist echt so langsam geworden. Dann muss man in eine Neuzeit ankommen. So. Das, das schenke ich meiner Mom und meinem Dad schenke ich auch durch einen Vorschlag vom Chat, schenke ich ihm einmal Bartöl, weil er sich seit Corona ein Vollbart wachsen lässt. Ich finde es richtig cool. Ich habe es leider nicht. Ich kann mir leider noch kein Vollbart wachsen, weil ich habe einfach nur ein Ziegenbart. Ich habe aber Hoffnung. Ich habe Hoffnung, weil mein, weil mein Bruder und mein Dad können sich ohne Probleme ein Vollbart stehen lassen. Ja, die warten ein paar Tage und haben Vollbart. Ich hoffe einfach, das kommt auch noch bei mir. Also ich merke schon, dass auch an den Wangen mittlerweile schon die ersten Barthaare sprießen, aber es dauert so lange bei mir. Es dauert so lange bei mir. Ich hoffe, es kommt auch irgendwann. Mein Dad ist aber auch noch zusätzlich ein großer Techno-Fan, was ich im letzten Jahr erst herausbekommen habe. Das hat mich so amüsiert, als ich das rausgefunden habe. Und ich habe ihm dann zu letzten Weihnachten meine Minimal Groove-Playlist aufgenommen und ihm dann auf CD gebrannt. Und dieses Jahr werde ich ihm noch zwei Sets Kopieren, also unter anderem eins von Boris Brecher, ein sehr, sehr geiles Set aus Paris von Circle, falls euch das interessiert, falls ihr auf Techno steht und ein gutes Set sucht, dann äh, Boris Brecher in Paris, äh, Circle heißt der Kanal, oh, das ist mit das geilste Set von, von Boris, finde ich, und noch irgendein anderes Set, was ich auch sehr geil fand, da fällt mir leider der Name leider gerade nicht ein, und ich wollte ihm zusätzlich noch, noch die neuen Tracks aufnehmen und ähm, ich überlege, wie ich das alles umsetzen möchte. Ist nicht so ganz legal, weil mein Date hat leider kein Spotify und ich glaube, er macht sich auch kein Spotify. Dementsprechend, er ist noch ein ganz altmodischer Fan, er will die Sachen immer irgendwie physisch haben. Äh, am besten auf CD. Er muss sich jetzt im Endeffekt aber damit zufrieden geben, dass er einen QR-Code kriegt, dass er sich da die Sets runterladen kann. Ich werde ihm das alles zurecht machen. Ich werde die Covers machen und so, dass er da alles schön hat auf seinem iPhone im Endeffekt. Das ist so die Hauptsache. Ich möchte einfach, dass er... Ähm, beim Autofahren einfach mal ein bisschen Techno anschmeißen kann. Weil er meint schon so, Autofahren und Techno, gute Kombi. Man achtet nicht mehr so ganz auf die Geschwindigkeit. Aber ähm, macht ihm anscheinend sehr, sehr viel Spaß. Besonders dieser, minimal, dieser minimalistische Techno ist so richtig seins. Und ähm, ich hoffe und ich weiß, dass er sich darüber freuen wird. man, Das ist ein, das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Und... Ähm, ich hoffe, wenn ihr das hört, habt ihr alle Geschenke eingepackt. Vielleicht habt ihr ja nebenbei so ein paar Geschenke eingepackt. Es das das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das gemacht hättet, Mann. So eine gute Stunde kann man schon mal für Geschenke einpacken, einrechnen. Vielleicht habt ihr es ja gemacht. Es würde mich mega freuen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Keine Ahnung. Dann ist man oftmals so aufmerksam, das ist so eine Aufgabe, die man, bei der man wirklich nebenbei wirklich was, was gut irgendwas machen kann. Und ähm, auch aufmerksam zuhören kann ich meine, jetzt Pakete, äh, also hier so Geschenke verpacken, ist jetzt nicht so aufwendig. Braucht jetzt nicht das komplette Gehirnareal, ne? braucht jetzt nicht 100 Aufmerksamkeit und nebenbei einen Podcast hören. Geil. Habe ich auch die letzten Jahre schon gemacht. Und jetzt habe ich meinen eigenen. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ähm, falls ihr später hört, einen frohen Rutsch, nee, einen guten Rutsch. Guten Rutsch ins einsame neue Jahr, weil Silvester fällt ja wahrscheinlich bei allen flach, weil wir ja nicht feiern dürfen. Immer hier die da oben hier, ne? Dürfen wir nicht mal mehr ballern hier, nicht mehr saufen hier. Ja gut, das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, ich wünsche euch wirklich frohe Weihnachten, ähm, habt eine besinnliche Zeit mit eurer Familie, lasst euch reich beschenken, aber vergesst nicht, habt wirklich eine schöne Zeit. Die Zeit rennt. Lasst euch das von einem alten Opi wie mir, einem 23-jährigen Opi erzäh äh, erzählen. Habt einfach eine schöne Zeit mit eurer Family. Macht's euch gemütlich und ich hoffe, auch bei euch gibt es lecker Essen. Bei uns gibt es Ente mit Kartoffelgratin und Apfelrotkohl. Dazu einer leckeren Pilzrahmsoße, die wir morgen zubereiten werden an Heiligabend. Und am ersten Feiertag gibt es bei meinen Eltern ganz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das, was von mir wie oft ich jetzt schon Tschüss gesagt habe, ich weiß es nicht. Haut einfach rein. Ich wünsche was. Frohe Weihnachten.